1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: Amigos a Cinema Pop ya iniciamos en este sabadito en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre Nauma Androide y estoy contentísimo de estar con ustedes como cada sabadito. Le quiero mandar un saludito a mi amadísima productora, la señorita Esmeralda Cano, que hace el posible que esté aquí. Y también al señor Tago Camacho, el señor de señores, que, pues bueno, nos presta estos micrófonos y aparte nos pone buena música. Recuerde que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop en Facebook y en TikTok. Y a mí me encuentras como Naum Android en Instagram. Bueno, vamos iniciando las noticias en este sábado aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Robert Downey Jr. y Sting cantando. Me topé con este videíto que yo no lo había visto y se me hizo bastante interesante y es que muchas veces encasillamos a los artistas, actores, inclusive cualquier persona de tus amigos o alguien más en una cosa y no lo sacamos de esa burbuja. Es este caso el que tenemos a Robert Downey Jr. Fue en el 2011 cuando el cantante del grupo británico The Police celebró sus 60 años. Él es Sting y este autor de exitazos como Every Breath You Take o Roxanne invitó a cantar con él al señor nada más y nada menos que Robert Downey Jr., y la verdad lo hizo bastante chido. Dice lo siguiente por ahí. Este, Robert dijo lo siguiente. Fue su cumpleaños. Y en vez de hacer una fiesta. Quería hacer una recaudación de fondos. Así que reunió bastante, bastante gente. Y él sabe que yo puedo cantar. Pero necesitaba ensayar mucho. Mucho conmigo. Eh, The Police fue la, esta banda. Que fue mítica en la que estuvo el señor Sting. Y bueno, creador, fundador del señor Sting. Y bueno, él... Trabajó junto con Robert di Jr. ¿En qué canción podrían cantar? Y la, la canción que se que seleccionó, una canción no tan conocida fue Driving to Tears, que es la primera eh, esta es la primera que dijo, ¿sabes qué? Robert Nody Jr. Yo, Robert Nody Jr., creo que es la canción que quiero cantar. Y bueno, empezaron a ensayarla y al final, cuando estás viendo el video, ahorita les voy a poner un cachito, dices, wow ¡Qué buena voz tiene este señor! Vamos a escucharlo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Pues bueno, esta es una canción que Valga Robunda se cantó Robert Downey Jr. con el señor Sting y... ¿Qué buen talento tiene? Ojalá sacara algún disco. ¿Qué te pareció a ti la voz de Robert Downey Jr.? ¿Te gustaría que sacara algún disco? Te leo en los comentarios para saber si tú sabías de ese talento que tiene este gran señor. Pollitos en fuga, el amanecer de los Nuggets. Salió el tráiler ya de la uh, esperada secuela, Pollitos en Fuga, que se estará trabajando con Netflix. Y la verdad es que si fuiste fan de la primera película, creo que vas a amar también esta secuela. Tiene muchos elementos en lo que se ve en el tráiler que van a estar por muy buena dirección. Eso es lo que se muestra en el tráiler, aún no lo hemos visto, pero pareciera que así sería. En esta secuela, Ginger y Rocky, dos de los protagonistas de la primera cinta, han sido padres de una pequeña llamada Molly. La vida parece tranquila y segura. Sin embargo, un nuevo temporal se avecina hacia sus vidas en el continente lejos de la isla paradisiaca en lo que se encuentran. Una nueva amenaza está poniendo el riesgo en tanto a integrantes de su especie como a otras más. La estrategia del equipo para ayudar a sus iguales era diferente esta vez, ya que en lugar de trazar un plan de fuga, deberán de ingeniárselas para colarse en una fábrica controlada por una vieja, vieja enemiga. Eh, por parte de los estudios Artman, dijeron lo siguiente... Hablábamos sobre esta película durante muchos años, teniendo varias ideas, pero nunca encontramos una que nos gustara tanto. Siempre estuvo presente en nuestras mentes. Ahora tenemos la historia perfecta y la relación con Netflix también es perfecta, porque les gustan a los realizadores que somos tal cual como somos nosotros. Siento que esta Pollitos en Fuga 2 es la secuela que tanto queremos. Tal y como podemos ver en el trailer, las gallinas deberán de enfrentarse no solo a humanos, sino también a la tecnología con la que estos están armados, dando un salto ya de varias décadas a lo nuevo que tenemos los humanos en cuanto a tecnología. Cuéntame en los comentarios, ¿a ti te gustó Pollitos en Fuga? ¿Te gustaba tanto que esperas esta secuela? ¿Sabías que venía esta secuela? Si no sabías, bueno, es porque a lo mejor no está siguiendo Pop. Síganos para que puedas este, ver este tipo de noticias, pero... ¿Te interesa ver esta secuela de Pollitos sin Fuga que parece que llegará en diciembre? Te leo. The, The Last, Last of Us, Us 2 Sin duda alguna, uno de los éxitos que tuvo Sony en este año fue The Last of Us. Esta serie que salió en HBO Max, que honestamente me encantó, ya que yo fui fan del videojuego y me agradó lo que había en el videojuego, pero al verlo ya en la pantalla dije, wow eso está muy chido, porque aparte de tener y respetar muchas líneas del videojuego y esa atmósfera que se necesitaba, le agregan cosas de lenguaje cinematográfico que apoyó bastante. Pues bueno, mientras los guionistas y los actores de Hollywood demandan mejores condiciones laborales, Neil Turkman, co-creador de la exitosa serie de HBO Max y el juego, tal cual de Last of Us, eh, no quita el dedo del renglón y solo guarda que las líneas de protesta se disipen para entrar de lleno en la producción de la siguiente tanda de episodios. Entonces, Días recientes, Durkman habló con Entertainment Weekly mientras dirigía un recorrido por la mansión embrujada de Last of Us, que esta semana tendrá su inauguración en el parque temático de Universal de Orlando Resort, como parte de sus Noches de Terror de Halloween. Y él dijo lo siguiente. Hemos delineado toda la temporada 2 y estamos listos para comenzar en cuanto termine la huelga, pero... Creo que esencialmente se está volviendo casi una certeza que no podremos comenzar a filmar cuando esperábamos hacerlo, lo cual es bastante preocupante. Y es que en medio de la huelga no se puede trabajar de ninguna manera, así es que muchas producciones empezaron a retrasar. Ya ha sido varios casos, pero de que están trabajando y ya tienen lista lo mejor que ellos creen que pueden hacer con esta segunda temporada, está listo. Me encantaría que me dejaras en tus comentarios, aquí en la, en la parte de los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de The Last of Us 2? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría que hiciera diferente? Si fuiste fan del videojuego, ¿qué te gustaría que se le agregara o que se ajustara que a lo mejor te hizo falta en la primera parte de The Last of Us? Bueno, esto es algo que va a estar ocurriendo retrasos, pero creo que podría ser también algo bueno. Tenlo en los comentarios para que me dejes sus comentarios. Con esto regresamos después del cortecito aquí en Red de Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Naum Andrade. Regresamos. No le cambies, que nos escuchamos. Cinema Pop en este sábado y vamos a empezar a mandar algunos saluditos, ya que na, nos han escuchado algunas personas y me encantaría agradecerle a todos por estar escuchando. Apóyennos siguiéndonos en nuestras redes sociales, apóyennos pidiéndonos cosas a través de Radio Mujer, que ellos nos dan en nuestra casa y sería de mucha ayuda que también eh, nos contactaran y nos podían decir: ¿Sabes qué quiero que hables de ese tema? Me gustaría que hables de aquel tema. háganles saber a la gente de Radio Mujer que les guste escuchar Cinema Pop y eso nos ayudaría bastante. Pueden hacerlo por medio de las redes sociales o también por medio de, bueno, el teléfono de oficial de Radio Mujer o directamente yendo ahí y decir, oigan, yo, a mí me gusta Cinema Pop ¿Les gustaría que regaláramos cosas con, con la imagen de Cinema Pop ¿Les agradaría eso? Si es así, contáctenme en mis redes sociales y díganme qué es lo que quisieran que les diéramos. A lo mejor preparar algunas playeritas, algunas mmm gorras o algo por el estilo estaría muy padre. Nos pueden encontrar en como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Y además también a mí me encuentras como Naum N A H U M Android. Pero bueno, el día de hoy quiero platicar de algo que ha estado ocurriendo en el cine y que me llevó a explorar más el eh, que quiero obtener lo mejor de una pantalla de televisión en mi casa. Y es el hecho de que honestamente he estado teniendo muchas, muchas muy malas experiencias con la gente de Cinépolis, con lo que son las salas de Cinépolis. Si alguien de Cinépolis me está escuchando... Alguien que trabaje ahí y le gustaría platicar de manera anónima si lo quieren Para poder entender qué está ocurriendo con las salas Se los agradecería muchísimo Ya que ha sido un problema constante con el que me he estado topando en este año Yo bueno, por gusto he ido muchísimo al cine este año Bueno, siempre Y he notado un declive enorme en la calidad de las funciones Si tú lo has notado, te pido por favor que hagas algo Que te quejes porque si no esto va a seguir ocurriendo ¿Qué cosas me han pasado? Primero, en muchas, muchas películas hemos tenido un volumen extremadamente bajo Para una experiencia de lo que es el cine Un volumen, les, les doy una nota para que lo tengan en cuenta Si en una serie alguien está hablando bajito y te dice Oye, es que estoy tratando de llegar al otro lado Y tú debes de poder escucharlo porque es la fantasía del cine Que a pesar de que sea muy bajo el volumen de lo que ellos estén hablando Tú lo puedas entender pues bueno, en varias salas, si los actores hablaban gritando como «¡Oye, ven para acá!», se escuchaba como «Oye, ven para acá». O sea, era muy detenido el volumen porque estaba bastante, bastante bajo. Y eso no está nada bien, ya que estamos hablando de una muy mala sala y tú estás pagando por una experiencia inmersiva en el cine. Eso nos ha pasado bastante. Ya por ahí me contacté con uno de los cines que eres a los que más voy, que es el de Midtown, y logramos resolver algo que bueno, pues cada que vamos pues se es está checando que eso ocurra, pero ¿por qué tendríamos que hacer eso? Eso no debería de pasar. En otras salas, aparte de volumen bajo que también he tenido no solo en esa de Midtown, sino en otras salas de, de Cinepolis a las que no se ha podido llegar nada. Tuvimos una experiencia en Cinepolis. Galerías en... no, perdón, en Cinépolis de la Gran Plaza En una sala 4DX donde el volumen era todavía mucho más bajo y desincronizado Estaba muy bajo para una película 4DX donde en teoría se escuchar bastante bien Y escuchábamos más los asientos moviéndose que realmente la experiencia de la película Y estábamos hablando de Avatar O sea, era un estreno que era, que era el estreno de, de esas fechas y no pudimos disfrutarlo por eso Tuve que ir varias veces para poder decirles y era de, ah, sí, ah, no, no sabía, ah, déjame ver ¿Por qué está ocurriendo eso? Ahora, en la Gran Plaza es donde más ha ocurrido Pero ahora también en Centro Magno nos ha estado pasando también problemas con el sonido y problemas con pantallas Un montón de las pantallas de Cinepolis están rayadas, manchadas o oh, lo peor que nos pasó recientemente a la hora de que fuimos a volver a ir a ver Barbie esta semana pasada, es que además de que la pantalla estaba manchada, la pantalla tenía el brillo muy, muy bajo. Se centraba el brillo principal, estaba al centro y todo lo que estaba alrededor de la pantalla, o sea, de la misma pantalla, en sus, en sus alrededores o esquinas, estaba bastante oscuro. Entonces no lograbas percibir todo lo que fuiste a ver, o sea, se arruinó la experiencia. Pero aparte de eso, la pantalla, el proyector hace un flicker, o sea, un parpadeo muy seguido. que Estaba parpadeando. Digo, vato, estamos pagando entradas para ver el cine. El cine no es algo exactamente barato y que cualquiera se pueda dar el lujo de estar lleno. Como para que me esté dando una experiencia donde esto está fallando... Por amor de Dios, esto no debe de ser posible Y creo que es algo que no he logrado explicar Todas las veces que hemos quejado siempre es como Ah, se sí, lo estamos checando, ah, sí, esto Y algunas veces ha sido de Ah, sí sabemos que está fallando la sala Y ya Pero como la gente no se queja, no nos quejamos Pues esto va a seguir ocurriendo Y es que a lo mejor Estamos tan hambrientos de poder verla en el cine Que nos estamos desconectando de exigir Que ellos hagan su buen trabajo Y ha sido que tenemos que ir a quejarnos Yo en esta última vez me molestó bastante que fui a quejarme y fue de, ah, sí, pues sí, sabemos que está fallando. Si quieren, pues sálganse y a la, pues, ahí les damos un ticket para poder, hasta, este, para otra función. Pero pues si quieren, sálganse. Si no, pues quédense a verla. Y es como, vato, no deberías de vender los boletos y tu proyector, que es la parte principal, estás, está fallando. Para eso, mejor me espero que salga en la televisión y me pongo a verlo. Es lo que yo he estado pensando. Y justamente por eso, bueno, aquí son dos cosas. Una, por favor. Ayúdenme a que, a que exijamos el servicio por el que estamos pagando Es muy caro las palomitas Es muy caro la entrada al cine de cualquiera de, la, de las salas que vemos. Ya sé, mucha gente diría Ay, no es tanto Hermano, no todos tienen las posibilidades que algunos tenemos para estar pagando las salas de cine y a lo mejor ese es su único fin de semana para poder ir a verla y van a llevar a sus niños, es un gasto muy grande Como para no obtener una muy buena experiencia. Por favor, no nos quedemos con malas experiencias y no, no digamos como de, ay, bueno, ya, es que... Una, una cosa que me molestó, que alguien me dijo, y bueno, si se enoja porque lo voy a decir, no voy a decir nombre, pero, pero sí si me molesto es que me dice, ay, es que tú eres muy exigente. Pues sí, la verdad es que el cine para mí es muy importante y la verdad es que yo voy a exigir el hecho de que quiero una, una, un buen servicio porque lo estoy pagando Estoy pagando un buen servicio Yo procuro a mis clientes darles un buen servicio Por lo tanto, yo lo mínimo que espero Por el precio que estoy pagando Es obtener un buen servicio Yo de mi lado, cuando voy al cine Ese es mi momento de estrene Ese es mi momento en el que, en el que voy a estrenar Y ver la película No la quiero ver mal, quiero ver la expresión grande En la que las, los directores la hicieron No quiero ver un producto que se ve mal, que se escuche mal y que me esté cuestionando. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Y eso ha sido un constante en las salas de Cinepolis. Ojo, no es nada en contra de Cinepolis. A mí me encanta estar yendo a, esa, a ese lugar. Es, pues, me gusta mucho. Pero siendo honestos... esas experiencias no las he tenido en el otro cine que es Cinemex. La, la única desventaja es que para mí Cinemex algunas de las salas me quedan lejos. Y bueno, tengo las ventajas de que ya tengo la tarjeta súper fanático con cine, pero eso quiero aprovechar eso. Pero entonces me está diciendo que mejor caminémonos de cine para poder disfrutarlo, nos cambiamos de lugar. Eso no está padre. Y please, exijan un buen servicio. Esto me lleva... Eh, bueno, ya se me fue casi este primer bloque con, con todo esto. Pero esto me lleva a que me puse a investigar cómo tener una muy buena calidad de pantalla en mi televisión porque al parecer, pues muchas de las películas voy a tener que rever o algunas, hasta si a lo mejor que no esperaba tanto esperarme que salgan en televisión si bien en el sonido después hablaremos pero bueno, hay escalar Dolby Atmos pero en la parte de imagen hay cosas que nos pueden confundir en qué es una cosa u otra, porque mucho se habla de lo que es el 4K no, que las películas en 4K y 4K y 8K y 20K y su madre K, pero, ay, me di por Dios mío, y para el aire, qué cosa, pero también hay algo que se llama el HDR y hay tres instancias que se venden en los televisores, el HDR10, el hdr 10 Plus y Dolby Vision, cabe destacar que esta información que les voy a dar ya en el siguiente bloque la voy a expandir un poco más, pero esta información que les voy a dar es algo que yo mismo estoy investigando y leyendo. Si yo me equivoco en algo y tú sabes más de esto, me encantaría que me corrigieras y me mandaras un mensaje a Nahum androide N-A-H-U-M-Androide, así me lo mandas, y yo voy a poder este saber que me equivoqué y que tengo que corregir algo, ¿no? Pero... Quiero que me digas de qué va esto. En el siguiente bloquecito les voy a hablar un poco de qué es el HDR en la televisión. Que básicamente significa High Tech Manic Dynamic Range. Pero eso lo vamos a expandir más en el siguiente bloquecito. Mi nombre, Naum Androide. Yo regreso en el siguiente bloque aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. La quema está en tus manos, ya sea cercanos, más armas con vibra.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop, aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Y en el bloque anterior, sé que me mucho con la parte de la exigencia de imagen, pero es que realmente es algo que creo que es importante porque al final, exigir un buen servicio. Pues es lo mínimo que esperamos por nuestro dinero, ¿no? Que, que, se, que valga la pena lo que trabajamos y lo que nos gastamos en esto. Así es que, please, Inépolis, por favor, por favor, arregla tus problemas. O mínimo, avisa desde un inicio. Sé que a lo mejor son pérdidas para ti, pero avisa desde un inicio. Oigan, esta sala, si la quieren disfrutar, les voy a dar... Les voy a cobrar menos en la entrada para que la disfruten. Pero... No, no... No nos dejes caer en ver estas cosas llegando al cine y tener una muy mala experiencia, porque luego ya no disfrutamos bien la película. y Eso no está padre. Pero bueno... En la televisión, para poder lograr una buena imagen, me estuve poniendo a tratar de investigar y e entender qué es esto. Y bueno, por ahí tenemos el HDR. El HDR significa High Dynamic Range y es que permite que un televisor muestre un aspecto de calor mayor que otro que no lo tiene. Esta tecnología logra que veamos una imagen mucho más natural y cerca a la realidad ya que obtendremos colores mucho más vívidos, mucho más realistas y naturales, además de negros profundos y blancos más claros. Entonces, en este sentido, el HDR10, que es el que le sigue al HDR normal... Es un formato de HDR abierto y estándar que utiliza metadatos estáticos. ¿Qué, ¿Qué carajo significa esto? Eso significa que los metadatos, información sobre este contenido, o sea, es datos que van pasando, que vienen incrustados en, en lo que estamos viendo, se establece al comienzo de la reproducción y se aplican a todo el contenido de manera uniforme. El HDR10 es ampliamente compatible y se encuentra en la mayoría de los televisores HDR del mercado. Sin embargo... No ofrece ajustes de metadatos en tiempo real para adaptarse a las escenas individuales. ¿Qué es lo que el HDR10 Plus en TV? Es una versión mejorada del formato HDR10 y utiliza metadatos dinámicos. A diferencia, ya dijimos que en el anterior, desde el inicio se acomoda y pues ya la verás película con esos colores, ¿no? Desde el inicio se acomoda porque quizá, bueno, ya obtuve los datos de la imagen, estos son los colores que te voy a dar, chido, sigue viendo tu película. A diferencia del HDR10, los metadotos en el HDR10 Plus o más Pueden ajustarse en tiempo real para adaptarse a cada ser individualmente Esto permite una mayor precisión en la presentación del contenido HDR Y una mejor optimización del contraste y el color HDR10 Plus eh, es, una, es una gran tecnología que es principalmente desarrollada Y ojo, no me están pagando nada en lo más mínimo Pero es lo que he estado viendo es eh, desarrollada por Samsung Y está disponible en algunos televisores Y contenidos de streaming Ahora, por otro lado Tenemos el Dolby Vision En la televisión Dolby Vision es un formato de HDR O sea, de High Dynamic Range De esos colores Desarrollado por Dolby Laboratories Al igual que el HDR Plus Utiliza, utiliza metadatos dinámicos Para ajustar la configuración del HDR De forma escena por escena O sea, lo mismo que hace el HDR Plus lo va a hacer el Dolby Vision, pero Dolby Vision tiene una ventaja significativa en términos de calidad de imagen, ya que puede ofrecer una mayor profundidad de color, un mayor rango dinámico, además Dolby Vision es compatible con un mayor brillo máximo de lo que te permite una experiencia HDR, o sea, tienes más brillo las imágenes, más impactantes. sin embargo, para disfrutar de Dolby Vision, tanto en el televisor como el contenido Deben de ser compatibles con esta tecnología Los, los dos deben de estar completamente eh, compatibles Esto nos garantizaría poder ver los colores muy parecidos a lo que la gente eh, del cine lo creo. Ahora, aparte aparte de esto, por ahí tenemos que Samsung, reitero, no me están pagando nada Esto es algo que, que yo investigué y en lo personal me grudó yo, yo compro una televisión Samsung justamente por esto Tiene una opción que se llama el Filmmaker Mode el Filmmaker Mode o el modo de creador de cine o de película nos ayuda a tener un rango de colores, de contraste, de todo que sea lo más parecido a lo que el cineasta creó para poder ver ese contenido y esa película. Entonces nos ayuda a tener una imagen muy adaptativa donde también se va ajustando al brillo que tiene tu, la, tu sala, lo que tú estás viendo. Entonces eso nos ayuda bastante. Cabe resaltar que lo más recomendable para una ubicación de una buena pantalla para disfrutar el cine, las películas, la serie de televisión es un lugar donde puedas tener oscuridad lo más posible. Si puedes lograr oscuridad total es mejor, ya que así vas a poder ver todos los colores y los contrastes de la mejor manera. ¿Qué diferencias hay entre el HDR10, HDR10 Plus y Dolby Vision? El HDR es el formato básico de HDR. Simplemente y ampliamente es compatible con todo. Mientras que HDR10 Plus y Dolby Vision ofrecen metadatos dinámicos para mejorar una calidad de imagen. Sin embargo, no es la única diferencia entre las tecnologías mencionadas. Ya que también por ahí se pone que hay una mayor profundidad de color en el Dolby Vision. Por ejemplo, HDR10 nos da 10 bits de profundidad de color. Esto es la cantidad de colores que podemos crear. HDR10 Plus nos da 10 bits de cantidad de colores que podemos tener. El Dolby Vision nos da... 12 bits, o sea nos da más colores en este caso pareciera que Dolby Vision es una de las mejores opciones, ya que también a diferencia de lo que es el brillo el brillo máximo, que el HDR10 nos da un mil nits o bueno, voy a decir punto 4 pues estamos hablando de miles, ¿no? pero un nit eh, HDR10 nos da 4,000 nits y Dolby Vision nos da 10,000 nits o sea, si es, ah, ok, ya en la actualidad se cambió a 40,000 nits o sea, es bastante bastante, bastante bueno el mapeo de lo que es lo que decíamos que se adaptó a las escenas, Dolby Vision y HDR10 son muy parecidos, esta tecnología son las que deberíamos de buscar al momento de poder ver una, una comprar una pantalla para que tu inversión esté muy bien hecha yo lo que hice cuando yo compré mi pantalla fue estar investigando tanto en videos de YouTube, veía reseñas en las tiendas donde le quería comprar, la verdad yo lo compré en línea, decidí comprarlo en esa tienda, ay mío, es que en serio se parece comercial, pero en lo más mínimo no es, lo que decidí comprar en Amazon, pero estuve investigando todo, no quise que fuera una, una remanufacturada, sino una nueva y estoy investigando mucho porque, oye, pues es que no es barato una pantalla yo necesito cambiar la mía y pues oye, la neta sí cuesta, sí cuesta algo y fue todo un show poder hacerlo. Entonces, quería que realmente mi, mi compra fuera bastante, bastante bien invertida. Yo originalmente tenía una, una pantalla que era la pantalla Vicio, de la marca Vicio. Y me duró años. De hecho, hasta la fecha esa pantalla la tiene mi hermano. Y hasta la fecha, o sea, ya el hizo que hasta la compré verde. Creo que estamos hablando... Santa madre de Dios. O sea, me ha aguantado tres relaciones. <risa> o sea, no relaciones tipo, relaciones de pareja. O sea, son como diez... Como casi 15, casi, casi los 15 años. Por ahí. Wow, un poquito más de 15 años. Dios mío, si es un buen tiempo que tengo esa pantalla. Bueno, y entonces funciona bien, pero ya era momento de actualizarse. Entonces era una de mis opciones, pero encontré yo una opción más a lo que yo buscaba con Samsung. Esto no lo estoy diciendo, oigan, vayan y compran, reitero, esto no es un comercial. Solo hagan una buena investigación para que su inversión rinda. No únicamente se vayan con, es el precio más bajo, porque a veces hay ofertas que nos dejan pantallas súper chidas en un precio más bajo. Solo es cuestión de investigarle Yo, pues bueno, me, me decidí comprarla en línea Porque encontré también que en la temporada Que la compré en el pasado diciembre eh, Encontré que había muy buenas ofertas Y bueno, me decidí hacerlo ¿Qué otra cosa podrían tener en cuenta? Esos son los cuadros que pueden reproducir, si aparte de eso también juegas videojuegos, busca que tu pantalla tenga una, una salida en la que pueda reproducir a 100 FPS, 120 FPS, que son los cuadros por segundo. No hay casi contenido, casi nulo de contenido de películas que, apro que aprovechen esto, pero para videojuegos sí hay bastante, entonces... Esto también te ayuda Yo de mi lado busco también que una pantalla tenga Varias en varias entradas de HDMI Porque no me gusta estar cambiando y desconectando las entradas Me gusta tener la mayor parte De mis aparatos conectados por HDMI Que tengan varias consolas y aprovecharlo Entonces yo busco también eso Además de que tenga la última, una muy buena tecnología de audio que, que Para poder escuchar bien Las películas eh, algunas películas que podrías ver En más de, de 24 cuadros De lo que se hacen Está la película Gemini Man de Will Smith Que en ninguna plataforma de streaming Lo vas a encontrar a los cuadros Que fue filmada Pero la venden en Blu-ray En UHD que es, la, es una, una versión más chida del HD, y ahí 60 cuadros, y es una experiencia interesante donde se ve diferente. Entonces, podrías aprovechar y sacar el jugo de tu pantalla si aparte de esto compras películas en Blu-ray en UHD y tienes un dispositivo, obviamente, que también te reproduzca esto. Y así puedes lograr una muy buena, muy buena opción para poder ver el cine, ya que estaba fallando bastante esto. Y... Con esto no le digo, busca la última tecnología, gasta. No, vato, en, cu en cuestión de tu presupuesto, eh, ve y trate de obtener lo mejor que sea por tu dinero, por lo que tú vas a gastar. Si tienes algún comentario acerca de eso, te invito a que me busques en, en Instagram. Me encuentras como naum. Androide, así N-A-H-U-M Androide, o me encuentras en Facebook como Cinemapop, también me encuentras en TikTok como Cinemapop, me encantaría escuchar tus comentarios y saber qué es, tú, qué es lo que tú opinas de todo esto que hablamos el día de hoy, de los problemas con Cinepolis y el cómo buscar la mejor imagen en, en, para tu pantalla, con esto nos vamos al siguiente eh, bloquecito, regresamos después de este cortecito comercial en Radio Mujer 92.7 de FM, mi nombre es Naum Androide regresamos en unos momentos.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: es el Cinema Pop, aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, y quiero que le manden un saludote enorme a Diana Sánchez en sus corazones, quiero que pidan por ella, y su perrita Luna, que gracias a Dios se recuperó de una intervención bastante fuerte, eh, y pues bueno, necesita de su amor, y ya está aquí con nosotros muy seguido en Cinema Pop, así es que denle todo su amor con su energía a Luna, su perrita, y a Diana Sánchez, y también quiero mandar un saludote a Andrew Val Torres y a Chio que bueno, ellos eh, la semana pasada los, eh, los solicitaba por su embarazo, y también a Fati y a mis amigos de la tienda de Chilardi y este Ignacio Ramírez, que bueno, también nos escuchan. Feliciemos con las noticias. Denuncian a Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes o los eh, tomates eh, podridos es un sitio web de reseñas que viene a cumplir ya 25 años desde su fundación, pero esta semana. Walter publicó un artículo donde pone en evidencia algunas de las prácticas con las que algunas agencias y estudios han manipulado los puntajes de sus películas en Rotten Tomatoes. Y se cita el caso de la cita dramática Ophelia del 2018, estelarizado por Daisy Ridley, en la que en un inicio mereció una calificación del 43% en el sitio, lo que dice que está podrida. Debido a que 13 reseñas provenientes de críticos pudieron verla en el marco de su premier mundial en el Festival de Sondas, 7 fueron negativas. No obstante, entre en octubre 2018 y enero del 2019, Ophelia recibió otras 8 reseñas en Rotten Tomatoes, de las cuales ahora 7 fueron positivos y de esta manera su puntaje superó el 60%, que es lo mínimo necesario para que lo cataloguen como fresca. Pero ningún testimonio eh, de los mecanismos para lograr trasaño año fueron completamente, a lo mejor, muy, muy claros. Y es que por ahí nos dicen lo siguiente, un cambio mayor se produjo en el 2018 cuando Rotten Tomatoes aflocó las restricciones sobre qué reseñas podrían indexarse. Esto se lee en el reporte de Volter. Tiempo atrás, el sitio había exigido a sus contribuyentes que escribieran para publicaciones con un tráfico web sustancial y en circulación impresa. Pero ahora se ha permitido que se unan más críticos, freelance y autónomos, junto con algunos que reseñan películas a través de youtubers y podcasts. Y esto no es que esté mal, pero de aquí se presta para que ellos sean pagados y cambien lo que son las... ...las reseñas de las películas... ...y esto no es algo nada bueno... ...por ahí ya se había dicho... ...que Disney también había estado manipulando... ...algunas de las reseñas de sus películas... ...para poder tener mayor frescura... ...pero cuando el público entraba... ...era cuando se acomodaban... Entonces pareciera que hay algo de verdad en estas manipulaciones de lo que son las, las calificaciones que se le dan a las películas. Creo que es un problema que sí debería de atacarse, pero es que también la página Rotetomiros está empezando, a nivel de esas prácticas, está empezando a perder credibilidad. Así es que si quieren mantener esa credibilidad, tienen que hacer algo para que esto no ocurra. Me gustaría saber en los comentarios si tú tomas en cuenta las opiniones de estas páginas para poder disfrutar una película o no. Te leo. Primera imagen y póster de Winnie Pooh Miel y Sangre 2 La cuenta oficial de Twitter de The Winnie Pooh Blood and Honey Acaba de publicar la primera imagen de la secuela Esto junto con el anuncio de que la película de terror ya está en rodaje La primera imagen oficial es una foto tomada de la pantalla LCD de una cámara Haciendo referencia a Christopher Robin La foto muestra a un joven mirando al lente aterrorizado esta imagen también causó cierta confusión, ya que el actor mostrado en la publicación no se parecía al que lo interpretó a Christopher Robin en la primera película. Este actor fue Nicola León, cuyos créditos como actor son escasos. Antes de Millie Honey, pues bueno, no había hecho gran cosa, ya que solamente había actuado para otra película llamada The Killing Tree. La producción ha prometido que la secuela tendrá aún más violencia en Winnie Winnipeg, Blood and Honey número 2. Me gustaría saber si tuviste la primera parte de esta, de esta película y qué opinas tú acerca de que se estén haciendo estas versiones de terror y de adultos. Si te preguntas por qué están ocurriendo, bueno, ya lo habíamos explicado aquí, pero es el hecho de que ya han llegado al límite de tiempo en el que los derechos se mantienen cerrados y se comienzan a abrir los derechos de estos personajes. Es por eso que estamos viendo a estos personajes en la pantalla con estas versiones mucho más sangrientas y que de hecho por parte de este estudio ya vienen dos más ahí, una de ellas es la de Bambi, y bueno no todos los personajes de las historias están libres ya para poder hacer lo que tú quieras con ellos, pero al menos ya son bastantes y vamos a empezar a tener este tipo de películas, en esta segunda parte de Winnie Pooh, Miel y Sangre o Blood and Connie, se promete que tendrá un presupuesto mucho mayor y que la historia será mejor y con más sangre te interesaría ver esta segunda parte de Winnie Pooh Blood and Honey, ¿viste la primera? ¿Te gustó la primera? Creo que eso es muy importante, ¿te gustó y te llamó la atención la primera? ¿O mejor se hubiera quedado en donde estaba con Disney? Te leo en los comentarios. ¿Andy regresa a Toy Story 5? Esta noticia la tenemos que tomar como lo que es un rumor, ya que únicamente es eso, y le vamos a dar ese tratamiento de rumor, ¿ok? Ya que de acuerdo con el video publicado por This Insider Andy, el dueño original de Woody y Boss, regresaría para esta quinta entrega al lado de la familia que ha formado como adulto durante estos años que estuvo lejos de sus juguetes ya que además parece que el rumor dice que no lo va a hacer como un pequeño cameo o aparición en segundos sino que él va a ser un papel importante en esta trama de la cinta, ya que que al igual que su familia, pues bueno, no los hemos visto desde la, desde la 3 que fue, la 4 no vimos absolutamente nada de ellos y eh, esto ha quedado un poquito de crítica y rumor entre todas las personas que lo están eh, escuchando y viendo, ya que se quejan de que por qué hacer esto si nos estarían quitando la emotividad que tuvo el cierre con Andy en Toy Story 3, que de hecho yo lloré bastante cuando vi esa película, esa escena final Lloré, Sí, 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 sí salté mis lagrimitas. Y bueno, esto es lo que se están quejando mucha gente, que estaría quitando potencia. Parece que además del regreso de Andy y conocer su historial de momento de formar una familia, algo interesante de ver es que en esta nueva entrega será que los guionistas van a lograr darle continuidad a la historia hacer que Woody y Buzz vuelvan a encontrar ese algo que tuvieron perdidos. La verdad es que hay mucho que arreglar. Yo, siéndoles muy, muy honesto, yo no quiero una quinta entrega de Toy Story. Es probable que la vaya a ver porque, bueno, soy fan de la de franquicia y me dedico y me gusta ver películas. Pero no quisiera una quinta entrega. Yo no siento que Toy Story necesite una quinta entrega. De hecho, la cuarta para mí fue como... Ok, fue un cierre... Interesante fue como, como tener uno, un capítulo nomás nada más para darles y decirnos qué pasó un poquito más. Más ya no tuvo la misma parte emotiva. Esa es mi opinión, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú quisieras una quinta de entrega de Toy Story y con Andy? Dale en los comentarios. Con esto estamos terminando el programita del día de hoy. Y a mí no me queda nada más que agradecerte y decirte que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función